0: Hola, bienvenidos a un podcast más, madre, hoy sí siento que llevaba un buen rato sin compartir un podcast, pero bueno, de eso se trata también este espacio de que fluya, no es algo para presionar, no es algo para obligar, sino que fluya y pues la verdad es que había estado muy feliz trabajando en otros proyectos y pues bueno, hoy cabal viendo mi Facebook, que a mí me gusta a veces ver mi Facebook y recuerdos, es algo que disfruto mucho porque me, me lleva a ver el momento cómo estaba yo en ese momento y todo lo que ha pasado, ¿verdad? Entonces, sí, es algo que lo veo como una tradición que me empodera mucho. Entonces, bueno, hoy vi que hoy 12 de julio, hace tres años, en el 2017, 18, 19, 20, <risa> sí, conté con los dedos ahorita, eh, yo estaba llegando a Polonia. Y la verdad es que ha sido los viajes más, pues, bonitos para mí, pero también más como introspectivos, más fuertes. Y te quiero contar por qué. Así que bienvenido a un episodio más de Vulnerabilidades con H. Y bueno, ¿por qué este viaje fue tan importante? Porque para en Polonia? Y te quiero contar porque a veces nosotros pensamos que ciertas, pues ciertas experiencias van a ser de cierta forma y definitivamente no lo son. Y cómo es súper importante igual abrazarlas y sacar lo mejor de ellas. Porque creo que si no lo hubiera hecho, no hubiera abierto mi mente a muchas otras cosas. Entonces, bueno, ¿cómo paré en Polonia? En el 2017, la verdad es de que yo pues había empezado el año con muchas expectativas, porque en el 2016, que yo te compartí en el podcast anterior, yo me había ido a una beca de Obama y el estado de... Ay, ¿Cómo era? No era el estado. Algo del estado. <risa> Qué bueno que este podcast no es formal, porque lo diría re mal. Eh, pero bueno, me fui a Wildlife, que es Young Leaders of the Americas, me había ido a finales de 2016, entonces el 2017 la verdad es que yo lo empecé con muchas expectativas, o sea, mías, altas, y me gustó mucho la experiencia de haberme ido, que me puse a buscar siempre en internet becas y oportunidades, intercambios, o sea, para mí un viernes en la noche era meterme a las páginas, meterme a internet y buscar oportunidades, que obviamente ahorita pues no lo podemos hacer, pero era algo que me encantaba hacer. Entonces, eh, dentro de todas estas oportunidades, lo primero que yo había encontrado es irme a Taiwán. Era una experiencia holística, un poco extraña, pero la verdad es de que me emocionaba muchísimo. Entonces la encontré, apliqué y me dijeron que sí. Pero bueno, la mayoría de estas becas obviamente no son gratis, sino que te dan algo. pues. Y en esa, en esa oportunidad no me daban el pasaje, me recuerdo. Y también para ir ahí había que ir a la madre, había que hacer muchos trámites. Y entonces yo había pensado como, bueno, me voy a ir y voy a pasar yendo a la India, porque como que si me voy a ir hasta allá, quiero hacer como que un buen viaje. La cosa es que no recuerdo por qué, como que el tiempo se me vino encima y no lo logré. Y fue así como que solo no va a pasar. Y yo me había puesto súper triste porque hasta lo posté en Facebook, porque a mí me encanta. Pues aparte que soy un poco bastante impulsiva. Me gusta mucho compartir mis logros y mis ideas y contar mis planes. Tal vez no contar mis secretos y mis ingredientes, pero sí creo que es súper importante contar mis planes porque me obligan a mí a ponerme presión y a decir lo voy a hacer. Entonces yo había puesto en Facebook que me iba a ir. Bueno, la cosa es que ya no salió, pero salió algo mejor porque logré poner mi oficina en zona 4 con dos amigos entonces, pues eso me dio muchísima más ilusión. Obviamente también tenía que invertir dinero ahí. Entonces, bueno, fue lo máximo. Y Cuenta Platos, el 2017 empezó con oficina. Yo estaba feliz ilusionada, pero al mismo tiempo que empecé con la oficina, empecé con mi camino de sobriedad. Entonces, abril fue para mí un mes súper importante, súper fuerte, emocionalmente hablando. La verdad es que habían días en donde yo no me podía levantar no me podía mover, creo que la parte de la abstinencia sí es muy fuerte, sumándole a hacer tus cambios de vida, pues que yo al principio no lo había hecho bien, digamos, que yo seguía saliendo, yo no me había tomado en serio a mí misma, entonces cuando lo hice sí fui radical de, bueno, no salgo, no me junto con personas que yo sé que me puedo poner en riesgo, dejo de tomar, me, me meto a esta recuperación al 100%. Pues. Lo que pasó fue que, a los meses de haber aplicado a la beca de Taiwán, como les dije que yo aplicaba muchísimas becas, había aplicado a una exposición que había en, de arte folclórico en Polonia. Y te quiero contar esto porque la vida es hermosa y siempre que tú estés dispuesto a abrirte a estos espacios, la vida te da regalos increíbles. La cosa es de que, bueno, tenías que aplicar dando una charla. Entonces yo hablaba de cómo el arte me había salvado la vida. A todo esto yo no había como que cachado que era en Polonia. O sea, sí que era en Polonia, pero no, no había cachado que tan importante era para mí regresar a Polonia. Y ahorita te voy a contar por qué. Entonces, bueno, yo hice mi discurso de por qué me hubiera gustado ir a Polonia y que todo esto. Y entonces, eh, bueno, lo mandé. Y me acuerdo que un día estando en Zona 4 con un amigo almorzando, me mandaron un correo que estaba que me aceptaban y que me podía ir pues, como te digo que las becas, no, todas te pagaban todo, ahí me pagaban pues como que la residencia, era una semana, mis comidas, toda la experiencia folclórica, que la verdad es que yo creo que hasta ese entonces yo nunca había apreciado realmente lo que era estar con varias culturas, todo el folclor, todo el arte, impresionante. Entonces, bueno, yo en ese momento estaba súper deprimida. Estaba re deprimida porque estaba en mi proceso de sobriedad. Porque estaba siendo difícil, porque es fuerte. Porque tampoco era que yo lo hablara con muchas personas en ese momento, incluso cercanas. Entonces también sentía como este peso de, como que fuera un secreto. Entonces yo dije, tengo que irme. Y hablando con este mi amigo me dijo, mira, pero ¿por qué no aprovechas? Es un viaje. Bueno, la cosa es que hablé con mi hermano y yo cada vez estaba pues súper deprimida. En esos días fue que él me contó también que su esposa pues estaba embarazada y me dio a mí un sentido enorme que si no has leído mi libro El Espejo de Tu Vida, ese momento para mí me salvó la vida, la verdad, porque yo estaba demasiado mal. estaba un día en la depresión y saber que iba a nacer Elsa, mi sobrina, me devolvió la vida. Entonces como que eso me dio más motor de decir me voy a ir. Entonces yo planeé irme una semana con mi hermano, después irme a Polonia, no, dos, hermanas con mi, dos semanas con mi hermano, después a Polonia y después a visitar a un amigo. La cosa es que, bueno, llegó el día de, de la ida, ¿verdad? Y me fui a Polonia, a Europa. Ay, perdón, me estoy trabando un montón, pero es que son tantas las historias. Me fui a Europa. Y cuando llegó mi hermano, pues la verdad es que estuvo súper cool estando allá. Estaba con mi cuñada que estaba embarazada, con mi voz delicioso. Weimar, que es la ciudad donde él vive, es una de las ciudades más hermosas para mí. Me encanta. Y bueno, llegó el día de irme a Polonia. Y la verdad es que yo estaba ansiosa, estaba entre aquí ansiosa y nerviosa porque no sabía qué esperar. Y bueno, me subía al bus porque eh, yo para, para no gastar tanto pues había decidido irme en bus y también porque yo ya había ido a Polonia antes. Y aquí es donde va la parte que te digo que es un regalo. Hace seis años, en el 2014, cuando a mí me diagnosticaron con depresión, yo pues obviamente estaba viviendo en Guatemala y me acuerdo que un día fui con el psiquiatra y él me dijo, mira, estás mal, pues yo le dije, bueno, internéme en un hospital psiquiátrico, pues que creo que ha sido de los momentos más vulnerables y fuertes de mi vida el estar dispuesta a entrar pues a un lugar en donde no sabes qué va a pasar y que obviamente es rendirte por completo a, a una enfermedad. Y él me dijo, no, o sea, no vale la pena, no es necesario, tú puedes sola, solo confía en ti. Y ha sido una de las frases también más transformadoras de mi vida saliendo de la cita con mi psiquiatra, yo llamé a mi hermano que vivía en Alemania, le dije, mira, por favor, me quiero ir contigo, necesito cambiar de ambiente, ya no aguanto, bueno, por supuesto, me dijo él, pero pasa algo, vamos a irnos a Polonia de viaje con mi esposa, pues era su novia, entonces nos vamos a ir de, de viaje, de vacaciones a Polonia, así que te tenés que venir a Polonia, ¿verdad? Obviamente cuando tenés depresión te viven a Polonia, a Disney, te vale madres, o sea, no tenés intención de nada, yo le dije, o sea, me daba lo mismo, Ok, le dije, oh, bueno, vámonos a Polonia, ¿verdad? Eh, obviamente Polonia tampoco había sido nunca para mí un lugar de destino, un lugar al que yo quisiera ir, pero le dije, pues, o sea, ¿qué otra? No tenía otra opción, va. Fuimos a Polonia, pero nos fuimos en bus. Entonces yo me acuerdo que eh, estaba yo con ellos y cabal nos fuimos a um, Berlín en bus y de ahí tomamos otro bus y nos fuimos a Polonia, a Cracovia. Y la verdad es de que estando ahí también fueron momentos súper fuertes. A mí me agarran muchos momentos de ansiedad muy fuertes. Eh, yo estaba medicada, había momentos en donde yo me sentía como fuera de mí. O sea, no sé cómo explicarlo. Creo que si tú has estado ahí, lo me entendés. Como que no estás, estás viviendo, estás existiendo, estás como flotando. Es súper extraño y como digo, estés donde estés, no la pasas bien. Entonces para mí esa vez en Polonia fue así como... Super X y fue triste Y yo me acuerdo que yo le quería hablar a mi exnovio Y le escribía Y fue un shock Porque también fue antes de empezar como que a estabilizarme en Alemania Entonces fue como ese pre-incómodo Que para mí era un blur Bueno, pasó Entonces después, tres años después Cuando yo decidí irme a dar una conferencia eh, Yo dije, bueno, me voy a ir en bus Entonces va, compré mi bus Me acuerdo que mi hermano me llevó a la estación Fui a Berlín, ahí tomé el otro bus y madre, ha sido el bus más incómodo de la vida. Yo iba dormida, me acuerdo, pero no es aquello que no te puedes dormir y que estás incómoda, que viajas toda la noche. Y bueno, me levanté a las 5 de la mañana y me acuerdo que llegué molida, así que te duele todo el cuerpo. Y perdida, ¿verdad? Porque encima de todo llegaste al aeropuerto, porque ahí me iban a ir a recoger, ¿verdad? Sin internet, sin idea, o sea, con ganas de lavarte la boca y todo el cuerpo. O sea, horrible y estaba así, finished, me levanté, me compré un café, y bueno, a ver qué onda, y en eso vi que había como que un cartelito de, de, de I.O.V.U., ajá, creo que era youth eh, y dije, bueno, son ellos, y llegué, entonces yo como, hola, que no sé qué, y los conocí, pero yo estaba así, pero muerta. La cosa es que ellos me dijeron como qué hola, bueno, vamos a esperar a alguien más, y ya te vamos y llegó otra chava, y nos subimos al bus, y yo como, bueno, vamos, va, ¿cuánto falta? Hay un par de horas. Y yo, a la madre, fuck my life, yo me necesitaba dormir porque si has estado todo ese tiempo en una cita y todavía te faltan dos horas después de llevar seis horas, es como, a la madre, pero ¿qué haces, va? Entonces me dieron un poco de agua y medio me dormí en el bus y llegamos al lugar de destino Obviamente yo no esperaba tampoco cinco estrellas un hotel, pero sí algo cómodo que si era un como orfanato, entonces las camas eran microscópicas, el lugar era rarísimo, ay no, es que me recuerdo cuando llegué fue así como, y te lo cuento porque uno a veces tiene una expectativa y se te cae en un segundo y es como, ok, no, y llegué y bueno, nos pusieron en cuartos y yo estaba que ya no aguantaba el sueño, encima de todo los cuartos eh, pues eran súper pequeños, tenías que compartir todo con alguien más, obviamente, y bueno, llegamos y va ya está el, almu ya está el almuerzo, ¿ajá? pueden bajar por su comida. Y era un comedor. Y también yo no sé por qué yo pensaba que iba a haber gente de un montón de países. Y sí había, pero eran países que no hablaban inglés. <risa> Entonces también yo era así como, ok, hablo sola. Entonces bueno, bajé al comedor y me serví lo que encontré, ¿verdad? La verdad es que no estaba nada rico. Era como porque eran los mismos estudiantes los que lo cocinaban, pues, entonces, esto no es por quejarme, sino es por decirte que esas cosas pasan, y más a mí, siento que fue un regalo porque llegué vulnerable, mi proceso de sobriedad, eh, esperando, no sé, algo diferente, y me topo con esto, y fue así como, ok. Entonces, bueno, me, me acuerdo que me senté a comer, y ese día, bueno, me levanté y me fui a mi cuarto, y me dormí un par de horas porque ya no aguantaba. Y en eso nos dijeron, bueno, existe la posibilidad de que vayamos a ver unas de las presentaciones. Porque hasta ese entonces yo miraba a miles de personas, montón de personas, y yo decía, de plano, todos somos de la beca. Pero que si sí? como era un festival folclórico enorme, éramos de la beca como 10, y todos los demás hacían presentaciones, se encargaban de los shows, entonces éramos repocos, pues. Entonces, bueno, yo dije, yo quiero ir, me vestí y fui. Y llegamos y yo no tenía nada de dinero y ya no había tasa de cambio, entonces yo así como, bueno, no me podía comprar nada en la calle, pero ni un agua, nada. Y yo así como, ok, me acuerdo que vi un grupo, pero todo era como súper extraño. Eh, y me regresé a mi cuarto y dije, madre, o sea, en serio creo que este fue el peor error. O sea, como que sí me pegó a decir, no hombre, qué error, ¿por qué vine acá? Qué horrible, o sea, no me gusta, tengo que estar acá siete días, no voy a estar cómoda. Como que me pegó eso de darme cuenta que yo realmente había ido, sí, porque muy cool, pero me había ido para escapar mi realidad. Y eso fue. Y te lo digo así porque muchas veces creemos que tomamos decisiones porque, ay, sí, quiero viajar o quiero exponer o por tu ego. Y muchas veces es para evadir lo que está pasando. Y crees que en otro lugar lo vas a hacer y la verdad es que no. Y para mí hace igual seis años que me fui a Alemania, sí me ayudó y sí me gustó. Pero también moví el problema porque me fui con toda Alemania y regresé con todo de vuelta. Entonces... Estando yo ahorita esta segunda vuelta en, en Polonia, yo estaba así como, madre, no, no quiero estar acá. Y no lograba ver las oportunidades que se iban a venir porque estaba viendo que no era una situación cómoda. Al día siguiente de eso, eh, nos llevaron a, a pasear y nos llevaron a un punto en Cracovia, que es donde está la estatua de Juan Pablo II, porque esa es su ciudad. Y en ese momento me pegó. Me pegó que yo necesitaba regresar a completar esa tarea porque regresé al mismo punto al que había llegado tres años antes, sin darme cuenta, pues, porque como te digo, Polonia nunca fue un lugar de destino, un lugar donde yo quisiera ir. Simplemente la vida me llevó, y estando esa segunda vez parada frente a la estatua del Papa, donde había estado tres años antes, miserable, queriéndome morir, eh, no encontrándole sentido a mi vida, con la mitad de mi peso, estando ahorita tre tres años después, con un trabajo, con una empresa, estando ahí porque iba a dar una charla, a la semana me iba a Barcelona, ya estaba sin medicina. O sea, mi problema más grande sí era la sobriedad, pero estaba en un panorama tan diferente. Y te juro que ese día dije, madre, o sea, por eso regresé, para completar la tarea, para cerrar este círculo. O sea, estoy acá nuevamente y la vida me está dando este regalo para decir, sí, regresaste a cerrar tu ciclo de cuando viniste hecha huevo, pues, porque sí llegué muy mal. Y entonces ese momento lo entendí y dije, necesito sacar lo mejor que pueda de esta experiencia y abrazarla, pues. Y la verdad es que conocí a una mujer hermosa que era de África y ella me decía, es que tú sos nappy. Y me recuerdo tanto que él le decía que es nappy. Las mujeres nappy en África, que por cierto hay una película buenísima en Netflix que se llama Nappy Ever After, son estas mujeres que son naturally happy. Y me hizo tan feliz su comentario, porque a veces perseguimos como ser las más delgadas, las más bonitas, las más exitosas. Y ella me veía así, napi, y me encantó esa palabra. Y empecé a, a trabajarla, y de hecho, bueno, después diseñó una línea de zapatos que se, llamara, que se llamaban napi, que ya no los, bueno, sacamos bastantes zapatos, pero ahorita también te cuento, porque se viene un proyecto que se llama napi, de cuenta platos. Pero ese viaje me marcó un montón y la verdad es que logré compartir mi experiencia y cuando le compartí a todos, que había estado ahí tres años antes, todos se quedaron como que wow Y también como que me encendió mi corazón de decir, hoy cierro este círculo de cuando tú vas a veces a un lugar y llegas hecho lata, llegas mal, cansado de decís es que no sé por qué estoy acá. A veces la vida te da la oportunidad de regresar después y como decirte a ti mismo del pasado, todo va a estar bien todo estuvo bien, lo lograste. O sea, yo siempre me agradezco a mi lucha y el pasado que lo logró porque hoy estoy en los mismos lugares a veces de otra forma, con otra perspectiva, con otro sentimiento, con otra labor y con muchísimas cosas buenas. Entonces, para mí haber regresado a Polonia fue de los regalos más grandes. Sin contar que una prueba también súper grande a mi sobriedad, pues, porque muchas personas me decían no viajes, no estás lista, te vas a ir a Europa, y yo Decía, no importa, porque como tengo que sí, una parte evadí mi realidad. Y obviamente llego a este lugar con miles de jóvenes, porque todos eran súper jóvenes, que hacían fiestas, que me invitaban a salir y yo pues encerrada en mi cuarto. Pero también fue una oportunidad muy bonita para ver qué cosas también yo ya no quería, qué cosas no eran para mí. Y entonces al final pues sí fue una experiencia enriquecedora, conocí personas muy lindas, conocí el arte de otra forma que creo que no me había dado el chance de conocer, eh, hicimos un montón de actividades fue una experiencia diferente que seguro si yo hubiera tenido la oportunidad de escogerla, porque o sea me metí a la beca y todo, pero no sabía exactamente qué era, por lo mismo que yo solo quería evadir pero si hubiera sabido qué era, posiblemente hubiera dicho sabes que no yo no quiero dormir en un casi catre yo no quiero estar metida en un colegio con comida horrible, yo no quiero compartir con gente que no les entiendo nada o sea, obvio vas a decir que no pero cuando te metes una como actividad o una experiencia que te saca de tu zona de confort y abrís tus ojos, es que todo pasa, es increíble. Me acuerdo que había una chava que era de Vietnam y me contaba cómo era Vietnam y era hermoso porque ella amaba su país y eran estas charlas que tenía después con la gente que me contaban quiénes eran, que era lindísimo pues, entonces como que sí puedes llegar a conocer gente muy buena que seguramente no vas a volver a ver nunca más en tu vida y no le vas a volver a hablar y su único propósito era que la conocieras y te admirara con una cosa apasionante de su vida. Pero eso hace que valga todo, pues, porque eso estamos llenos de pequeños momentos y para mí esa experiencia fue súper importante y también me hizo ver que hay personas que crean estas experiencias y se esfuerzan muchísimo y para uno tal vez es muy fácil llegar y decir ¡Ay, no, qué horrible, lo odio! pero no sabes qué hay detrás. Y se los juro que el entusiasmo que ellos tenían para este festival, que hasta la fecha yo tampoco entiendo cuál era la importancia, <risa> era gruesísimo. Hacían estas presentaciones en el pueblo, en el centro, y llegaba toda la comunidad a aplaudir, a bailar. Y al final del show me dieron la oportunidad de ser la maestra de ceremonias y dar unas palabras. Y yo decía, es que creo que uno nunca entiende lo trascendental que es para ellos y la importancia que tiene y la pasión con la que lo hacen, y eso es lo que a mí me mueve hoy, agarrar pequeños pedazos de la vida de las personas y transformarlo también en mi pasión, y por eso me encanta conocer gente apasionada por hacer proyectos, por hacer cosas, y que lo compartan con aquella alegría, porque de eso se trata, dejar tu alma en donde lo querrás dejar, y también de ser vulnerable y decir, no estaba listo para esto, pero voy a sacarle el provecho. Y por supuesto de abrir tu mente porque la vida te da esos regalos. A mí me lo ha dado con cosas tan puntuales como haber ido a Polonia enferma y haber regresado a dar una charla sobre cómo la enfermedad me hizo crear mi empresa y me salvó la vida en el mismo lugar donde estaba en ese momento. Y estoy segura que a ti también te va a dar momentos así. Uy, muchísimos. Pero tenés que abrir tus ojos. tenés que tener esa apertura mental de decir estoy dispuesto a recibirlo. Estoy dispuesto a trabajarlo pero también estoy dispuesto a recibirlo con mi corazón. Que sea lo que sea, porque la vida es un regalo. Y cuando tú sos vulnerable, lográs transformar esa vulnerabilidad en una herramienta. Porque vulnerabilidad es con H. Gracias por escucharme.